0: Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Oke, okay, kalau gitu sekarang kita beralih ke Jill. Jill, lo kan sekarang udah jadi entrepreneur gitu deh. Dan dari sesi minggu kemarin juga kan, karena <laughs> entrepreneur lo berusaha menghemat gitu ya. Jadi lo juga nyari side hustle. Tapi sebelum lo jadi entrepreneur, Jill, um, ceritain dong... kayak kerjaan lo apa dan mungkin saya hassle-saat yang pernah lo kerjain
1: uh, sebelum gue jadi entrepreneur um, gue tuh banyak sih side hustle. cuman kebanyakan itu gue lebih fokus ke nulis karena memang pada dasarnya gue konten konten uh, writer yang uh, udah pernah gue jalani sebelumnya itu adalah jadi penulis untuk berbagai macam klien uh, nih Hmm. Uh, yang menarik itu, yang pertama gue pernah jadi uh, ghostwriter untuk uh, venture capital Jadi partner di venture capitalist, gue uh, jadi ghostwriter mereka uh, Disitu belajar banyak sih, jadi uh, lebih belajar ke arah Ris uh, Kan yang tadi Gani udah sebut, riset dan segala macam Walaupun itu sebenarnya bukan area of expertise gue banget, tapi Emang uh, belajar aja di sana. Lalu yang kedua, gue pernah jadi klien-klien uh, gue tuh lumayan korporat. Uh, itu biasa aja sih, nulis biasa. Yang ketiga itu adalah jadi uh, ghostwriter untuk uh, fashion blogger. Nah ini yang menarik uhum. banget sih. <laughs> karena akhirnya dari sana gue jadi belajar banyak banget mengenai fashion influencer. Atau influencer in general aja. Dan gimana, uh, how they work, how they think. Um, gimana bisnis dibalik influencer-influencer kayak gitu sehingga akhirnya gue tuh salut banget sama influencer-influencer uh, karena ternyata effort yang ditaro itu enggak sedikit gitu hmm. tapi okay, uh, sebenarnya gue pengen nambahin sih kalau misalnya dari gue uh, apa alasan gue untuk cari side hasil juga ada banyak macam ya dari dulu tuh gue kayaknya nggak pernah tuh satu job doang Uh, selalu Anda, anda punya
0: pasti. banyak waktu luang kayaknya
1: <laughs> uh, Gue lebih ke, daripada waktu luang mungkin gue lebih ke arah uh, Gue memang orangnya pinter manage waktu aja gitu Dan kerjaan gue emang kerjanya cepat gitu Jadi uh, dan kalau gue tuh cuman fokus ke satu doang itu rasanya bosen gitu Jadi gue tuh jarang banget uh, di, di fase dalam hidup gue cuman punya satu kerjaan Pasti gue ada lagi ngerjain apa, ngerjain apa, ngerjain apa Hmm. Uh, yang paling menarik adalah yang pertama uh, gue jadi tahu nih uh, menemukan jati diri gitu karena sebenarnya waktu lulus kuliah itu kan sebenarnya dari kuliah sampai waktu lulus kuliah sebenarnya gue juga nggak tahu nih sebenarnya uh, gue tuh pengennya apa sih gitu loh maksudnya hmm. kurang lebihnya tahu gitu pengennya apa tapi Uh, gue nggak tahu pasti sebenarnya jalan gue mau kemana. jadi dengan side hustle seperti itu gue jadi tahu, oh kerjaan kayak gini nih. menjadi pengalaman gue kalau dengar kayak, oke, okay, eh gue tuh mau buat ini, terus gue langsung kayak, oh gue udah pernah tuh buat kayak gitu sebelumnya. dan uh, halangannya di sini 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 sini. Uh, gue udah pernah nih buat kayak gini, ini tuh kayak gini gini gini, cuannya di mana gitu. nah itu gitu gitu, jadi pengalamannya banyak dan akhirnya gue jadi tahu, gue tuh sebenarnya pengennya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya hasilnya sekarang, uh, itu lebih ke arah uh, memperluas portfolio aja sih. Jadi kita kan, uh, sesuai yang kita tahu, dunia itu kan nggak menentu gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu kapan uh, bisnis yang satu itu akan redup sinarnya. Jadi uh, gue selalu, mindset gue adalah gue pengen uh, diversify portfolio gue, dan investment juga gitu, dan... kerjaan juga gitu, jadi nggak cuma dalam satu bidang, tapi ada bidang-bidang yang lain. Jadi supaya lebih kokoh aja, tapi itu kalau udah advance sih, kalau memang um, emang uh, udah apa ya, udah tahulah kurang lebih mau berkiprah di bidang apa, udah tahu kelebihan lo apa gitu-gitu.
0: Right, all right, oke, okay. oke, okay, thank you, Jel. Dan uh, mungkin menarik ya. Jadi uh, buat teman-teman yang baru datang, um, gue riset sedikit room-nya Jadi uh, kali ini kita akan ngomongin tentang side hustle kayak kenapa sih pentingnya side hustle dan kira-kira side hustle apa yang bisa kita kerjakan ya gitu ya. Dan um, menarik juga tadi uh, dari Gani yang ngomong kalau ternyata side hustle itu nggak melulu soal uang gitu meskipun mungkin di kita uh, mencari apa ya lebih ke mencari sumber pemasukan tambahan gitu ya. Karena mungkin sekarang aduh gue masih fresh grade, gaji gue kecil atau tiba-tiba ada kesempatan di luar uh, kantor yang... oh gue bisa dapat penghasilan tambahan nih makanya gue cari side hustle gitu ya um, tapi juga ternyata ada potensi untuk mengembangkan skill gitu ya dari tadi Jill juga ketika dia jadi ghostwriter uh, jadi uh, ceritanya jadi uh, si fashion blogger um, dia jadi belajar dunia baru, oh ternyata di sini dunia influencer seperti ini dan um, bisa jadi itu menambah nilai jual dia, antara satu dia mau jadi influencer atau dua dia mau berkutat di ranah uh, fashion juga boleh atau di ranah perinfluenceran Um, dan kalau gua juga mau menambahkan, mungkin um, ada fakta menarik. Jadi ada fakta menarik ini pernah gua cerita di minggu kemarin. Jadi uh, Pak Yahya Sthiart Maja lagi-lagi <laughs> gua angkat beliau, maaf ya Pak. Um, jadi CEO BCA gitu ya Pak Yahya Sthiart Maja. Dia itu sekarang hasilnya 27 m ya 27 miliar setahun. Um, tapi ya kalau kalau sebulan itu kira-kira 2 m lah anggap aja ya 2 m sebulan. Nah, tapi Pak Yahyat uh, Maja ini dia lulus tahun 79 dan pertama kali dia bekerja itu gajinya itu 60.000. Dia bekerja sebagai akuntan. Gitu ya. Um, 60.000 kalau disetarakan dengan inflasi itu kira-kira sekarang jadi senilai 2 juta gitu ya. 2 juta 100 gitu. Em um, sama kayak Jakarta sekarang 4 juta gitu. Jadi uh, gaji CEO BCA itu tahun 79 juga kecil sampai dia merasa wah um, dia harus mencari sumber pendapatan lain ya Dengan cari side job dia jualan uh, dia menyewakan kaset video gitu di masa itu Jadi setelah bekerja malamnya dia menyewakan kaset video atau di weekendnya juga Biar ada uh, potensi tambahan pemasukan gitu Dan Ini kan juga cukup menarik karena di satu sisi ya juga me membantu kita dalam uh, meningkatkan pemasukan ya Kalau gue mungkin side hustle gue yang paling aneh, oh, mungkin gue cerita sedikit ya. Jadi gue dulu, um, gue sempat bekerja jadi arsitek. Jadi gue dulu jadi arsitek di Singapura. tapi karena tahun 2008 ada Chris Mon, gitu ya. Chris Mon, kena lay off, terus sebenarnya udah keterima di perusahaan lain, di Singapura juga. Cuma work permitnya nggak diterima, karena mungkin waktu itu kementerian tenaga kerja lebih uh, mengutamakan orang lokal dulu lah yang kena lay off gitu. Jadinya gue balik ke Indo dan balik ke Indo gue jadi uh, main sosmed dulu main sosmed mulu gitu kan main sosmed dan akhirnya um, ternyata dari sosmed gue bikin akun ada akun Twitter waktu itu anjing gombal dan jadi influencer lah masa itu di tahun 2010 gitu um, dan itu wah ternyata ini juga bisa jadi uh, sumber pemasukan di site income yang ternyata mendatangkan gue ke uh, pekerjaan sebagai uh, social media eksekutif di uh, digital agency lah Dan akhirnya sampai 10 tahun kemudian gue jadi sosial media uh, kerjanya jadi uh, sosial media practitioner gitu kan, baik secara uh, sebagai content creator dan juga sebagai profesional. Nah ini juga buat teman-teman bisa jadi hasil yang kamu kerjain sekarang gitu, um, bisa jadi itu akan jadi karir kamu di masa depan, tergantung cara uh, kamu uh, menilainya gitu ya. Nah um, gue mau uh, sambil menunggu teman-teman kalau ada yang mau sharing. Gue mau ke Ganih dulu deh, Gan. Jadi kan lo ya sempat kuliah di UK ya, Inggris ya? Ya. Uh, selama berapa lama? Setahun?
2: Setahun setengah lah totalnya.
0: Nah, waktu itu kan oke okay lah lo ada beasiswa, tapi apakah beasiswa itu mengcover lo uh, apa? Mengcover semua biaya bulanan di sana atau lo harus cari uh, saya coba lagi.
2: Gimana? Sebenarnya kalau kalau konteksnya kuliah sambil kerja, justru gua waktu S1 sih, Jon. Uh, Oke. Okay. Karena S 2 gue lumayan tercover semua, jadi gue emang orangnya juga mau fokus belajar waktu itu, jadi nggak nggak terlalu banyak gue ngambil side hustle sih. Uh, itu bahkan gue kerjanya justru pas gue S 1 gue kerja sambil apa namanya uh, kuliah gitu ya.
3: Hmm.
0: Kuliah. Uh, lo ceritain sedikit dong waktu itu lo ngambil kerjaan apa, terus kapan, terus
2: nemunya di mana? Jadi dulu waktu gue S1, uh, kan gue ngambil gap year ya, nah waktu yeah. gap year itu gue kerja di sebuah uh, agency kreatif uh, Oke. Okay. Nah, uh, jadi apa tuh penulis? Kan jadi kreatif supporting lah, uh, jadi kerjaan gue bantuin bikin copy-copy gitu loh, copywriting ya Bukan copy-copy <laughs> yang matenya gitu deh. ya, bukan copy hitam ya gua bikin Gun <laughs> copy dong, kapan. gan. Oke, okay. jadi misalkan ada ads-ads gitulah zaman gitu, zaman itu kan, ya udah gue disuruh masukin masukin tulisan karena bos gue dulu tahu gue suka ngeblok Nah, mulai dari situlah gue punya apa passion juga lah buat 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 nulis gitu yang ngeblok dan sebagainya. Nah, hmm. waktu gue keterima S1, mulai kampus uh, gue nggak ninggalin kerjaan itu. Jadi teman-teman gue juga sebenarnya banyak yang nggak tahu bahwa pada saat itu gue menghabiskan waktu gue juga sambil kuliah, gue juga tetap lanjutin kerjaan gue itu gitu loh. Awal-awalnya. Hmm. tapi ini mungkin ada konteks ya waktu itu kan gue jadi masih muda banget tuh John uh, hmm. dalam artian umur berapa? 18 tahun lah ya awal-awal atau 19 tahun. Nah jadi mungkin berbeda ketika gue udah udah lulus S1 udah udah di usia-usia sekarang ngambil side hustle ya. Tapi uh, waktu zaman itu lebih gak bukan berasa side sih justru justru kalau gue nggak ngambil kerjaan itu kan gue nggak punya uang jajan yang lebih segala macam gitu ya. Yeah. Nah itu itu satu hal sih. Uh, tapi mungkin tadi gue mau nambahin sedikit ya John uh, apa, uh, di awal tadi kan gue bilang uh, menulis salah satu contohnya bahwa uh, saya hasil yang gue ambil itu bukan uh, mencari uang gitu ya tapi hmm. sebenarnya itu cuma salah satu contoh karena juga saya hasil gue yang lain justru adalah lucunya itu adalah penghasilan yang jauh lebih besar dibanding pekerjaan utama gue gitu loh okay. tadi uh, kan gue bilang ya uh, gue ini scholar Hmm. apa researcher gitu ya dan ya gue nggak tahu mungkin teman-teman di bawah uh, ada juga yang profesinya di bidang akademik dan uh, ya sama-sama tahulah lah dalam artian bidang akademik itu tidak terlalu banyak apa nampak yang bisa kita dapat nah uh, akhirnya uh, gue juga memberanikan diri ya uh, dengan skill yang gue punya ini kayaknya bisa nggak ya apa namanya uh, dalam artian mencari penghasilan lebih Uh, dengan, tapi dengan tetap dengan skill ataupun kegiatan yang mirip-mirip lah isunya dengan kebijakan publik dan sebagainya. Nah, uh, lucunya ternyata uh, ada skill tertentu dengan orang lihat-lihat tulisan gue, disi figu segala macam. Mereka suka dan akhirnya gue untuk beberapa perusahaan jadi uh, konsultan gitu untuk ngurusin public affairs mereka. Jadi uh, ini kayak dua sisi mata uang ya. Gue sebagai yang bidang akademik di non-profit gitu ya uh, kantor gue di Tingteng. Tapi juga gue uh, di sisi yang lain akhirnya uh, Di sela-sela kesibukan juga bisa ngebantu perusahaan-perusahaan gitu uh, Apa namanya uh, Membantu mereka untuk urusan-urusan uh, government affairs-nya Which is Kalau ditanya penghasilan Nah itu gue ambil karena penghasilannya Gitu loh Itu gue ambil karena uh, nominal Jadi maksud gue adalah Tadi gue mau bilang Tiga kategori itu sebenarnya Ya uh, Macam-macam alasan yang gue ambil untuk uh, Apa namanya mengambil satu sajok itu Tapi Dengan gue selalu berkomitmen bahwa uh, profesi utama gue adalah peneliti Jadi apapun itu prioritasnya harus di bawah itu gitu loh Gak bisa uh, gue uh, melompat ke yang mana gitu Tapi itu lagi-lagi pilihan-pilihan hidup uh, orang ya Terus uh, yang lain juga minat, apa, misalnya waktu gue lulus S1 Nah pas lulus S1 itu momen dimana gue sadar bahwa uh, jadi scholar itu uh, kecil gitu gajinya Uh, jadi waktu itu uh, gue lulus terus gue jadi asisten peneliti di sebuah lembaga Gaji itu kecil banget John, nggak nggak nyampe bahkan bukan gaji itu kan itu kan karena proyekkan gitu loh John kalau di non profit dan itu uh, apa namanya uh, dalam artian kurang lah di uh, bahkan di bawah OMR waktu itu dan akhirnya apa yang gue lakukan yang gue lakukan adalah gue buka les gue uh -huh. buka les orang tahu gue jago nulis orang tahu gue apa uh, sangat apa akademik Gitu orangnya akhirnya gue buka les untuk apa? Untuk membuat skripsi Tapi gue bukan writer ya
0: Les jadi, buat bikin skripsi?
2: Iya, jadi gue sem okay. semacam dosen apa pembimbing bayangan, paham gak? Jadi okay. itu service yang gue kasih buat beberapa orang Which is kayak lumayan waktu itu dapetnya Dan akhirnya ya gue bisa survive lah Sampai akhirnya gue uh, S2 dan pulang akhirnya jadi beneran peneliti Jadi gue mau bilang bahwa eh, memang dari gue cukup muda Uh, apa side job itu tuh udah otak kepala gue memang kayak gimana ya kalau gue mau mengejar sesuatu yang gue mau sebagai core apa kerjaan gue gue harus imbangin juga mau nggak mau kan perut harus diisi gitu ya dengan betul, cara cara lain gitu. gitu loh jadi sebenarnya ada beberapa sisi sisi apa uh, side job yang kayak gitu juga sebenarnya gitu. oke
0: okay. kalau Jill sendiri Jill ada side job paling aneh yang pernah lo terima nggak Jill?
1: Gak ada sih selain yang tadi uh, jadi ghostwriter untuk Uh, fashion influencer aja gitu.
0: Oke hmm, oke. Okay, okay. Gak ada lagi jauh.
1: Gak ada. Kerjaan gue cukup normal-normal uh, aja sih sebenarnya. Kalau
0: sekarang gimana sekarang?
1: Kalau sekarang normal-normal juga sih. Belum ada yang sampai unik banget gitu, enggak.
2: Aduh. Joki mobile Legend bukan lu jual. Waktu itu bilang gue. <laughs> aja.
1: Kalau gue udah bisa jadi joki, gue udah. Enggak, enggak, guys, enggak.
0: Kalau gue, um, gue apa ya, gue mau cerita juga. Uh, salah satu side hustle yang pernah gue terima adalah, jadi waktu itu um, ada teman gue yang dia seorang uh, arsitek juga, itu kan sempat kerja bareng di Singapura. Nah, terus dia ngambil S2 di Italia gitu ya. Um, terus, gara-gara uh, dia, gue mendapatkan pekerjaan jadi juri untuk lomba desain dashboard mobil di Indo gitu kan jadi jadi ada ada dua orang dia kan kebetulan desain produk gitu ya kuliahnya lagi ngambil desain produk terus um, nah dia mencari juri untuk salah satu brand mobil di sini mau bikin uh, keluar mau ngeluarin mobil baru terus desain dashboardnya gue adalah salah satu jurinya jadi ada satu seorang desainer satu lagi apa terus gue katanya dianggap waktu itu mewakili uh, milenial apalah gitu yang yang berjiwa muda kalau milenial gitu. lu
2: baby boomers bukan jod
0: Milenial gue waktu itu gue masih milenial.
1: Mantap. <laughs> itu, millennial.
0: itu aneh tapi ya, ya gitulah. Dan juga um, gue juga pernah jadi uh, surveyor. Jadi ada satu agensi di Jepang dan mereka butuh jualan buat ini kan, buat uh, apa? Mereka butuh target audience di Indo ya. Jadi pengen tahu gitu kan. Jadi mau riset. Nah risetnya lewat gue. Jadi tiap bulan itu gue ngirimin satu satu interview in-depth gitu ya. Misalnya, oke, okay, gue mau interview working moms, gitu. Um, mereka habitnya kayak gimana, gitu kan. Uh, apa Mikirinnya apa, gitu. Problem di kehidupan sehari-harinya apa, gitu. Atau misalnya, um, ayah yang juga uh, seorang, uh, apa, uh, hobi modif mobil, gitu-gitu loh. Jadi, um, sesuai dengan brief mereka itu, tiap, tiap bulan gue ini, gue kirim ke Sono. Jadi, gue interview cuma, ya, tiga jam lah, dua jam. Dua jam, terus... mata um, kating datanya, gue kom kompal, analisis lagi, ya paling 5 jam. Lima jam itu gue dapet 5 juta lumayan juga sih. itu.
2: Eh gue punya, punya ini loh cerita khusus juga tuh buat survei ya lo Jon. Jadi uh, kan dunia gue juga dekat dengan survei-survei gitu ya Jon. Ya. Jadi gue uh, apa namanya waktu gue kuliah itu salah satu duit utamanya tuh bantuin project itu survei John. Jadi kayak di kampus, gue ngata di kampus loh. Tapi kalau di kampus gue tuh itu kayak apa sumber lumbung uang utama tuh. Jadi surveyor ke daerah-daerah kalau ada survei survei sosial, survei survei politik gitu ya, kayak elektabilitas segala macam gitu. Itu hmm. mahasiswa paling suka tuh. Dan lucunya sekarang kan gue di tingkeng ya, yang salah satu kerjaannya juga sering kali kita bikin survei. Jadi kita setiap bikin survei tuh gue giliran gantian gitu nyarin apa survei surveiir di tiap daerah seluruh Indonesia gitu ya. terus juga ya. yang yang lucunya memang ternyata untuk survei seperti itu banyak sekali yang tertarik gitu hmm. jadi biasanya gue kalau di daerah-daerah di kantor gue tuh kita punya yang namanya korlap koordinator ya. lapangan gitu jadi setiap ada survei pasti korlap-korlap itu lah yang dihubungin di setiap daerah di semua provinsi di Indonesia nah korlap-korlap itu mereka punya profesi masing-masing seperti misalnya dosen ya terus juga orang kantoran korporat dan sebagainya gitu dan mereka selalu mau dan pasti jalan gitu kalau kita apa nelpon gitu ya. Eh kita mau ada survei ini nih, apa e, kemarin gua ada studi soal Grab misalnya ya, dampak ekonomi Grab misalnya. Ya udah, hmm. orang-orang itu yang bergerak di lapangan dan di bawahnya mereka tuh kayak mahasiswa-mahasiswa. Itu apa unik juga sih dalam artian orang-orang uh, itu bahkan sudah seperti jejaring gitu. Jadi kayak memang mereka udah tahu pasti setahun Ada beberapa kali survei pasti kan, kayak lu kalau lihat berita gitu ya, survei politik, ya kan, itu kan kayak ya. berapa bulan sekali, ya kan, itu bisa jadi orangnya sama lo John Jadi, ya, di daerah, misalkan di Bogor, itu semua lembaga bisa jadi, ya orangnya itu doang ya survei gitu. Jadi, fakta-fakta menarik, set hasil orang-orang di daerah tuh salah satunya tuh jadi survei politik, John Iya,
0: yeah. um, dan ini juga sebenarnya teman-teman bisa cari peluang sih buat jadi apa responden ya, buat jadi responden survei. Jadi kayak... Acak. Betul betul. Tapi tapi kan ini loh model yang kayak apa dijakpat gitu ya jajak pendapat. Oh, iya, jadi iya, ada satu website iya. jajak pendapat di mana kamu bisa mengisi um, survei dari mereka macam-macam. mau dari brand ada dari apa ada gitu ya. Jadi setiap ngisi kayaknya dapat poin atau apa lupa gue udah lama nggak. Gitu. Nah nanti poinnya bisa kamu redeem jadi apa gitu loh. Dan ini juga um, ada teman gue yang kemarin sempat cerita gue disuruh gabung dengan ada yang namanya GLG gitu ya. Jadi uh, ini itu Apaan client itu? international. Jadi gue um,
1: gue itu side job gue.
0: Oh, side job lo juga? <laughs> Apaan sih itu? Gue nggak tahu. Nah, jadi gini, jadi intinya kalian Wah, kalian gira, bisa Wah, kira itu
1: cuan banget. Nggak bohong.
0: <laughs> Betul, kalian bisa coba cek uh, GLG itu golf5golfinsights.com gitu ya. Um, jadi ini adalah intinya client-client international mereka akan lempar survei international di situ gitu ya. Nah, itu lo bisa dibayar per jam, itu minimal kayak 100 dolar gitu. Dan juga misalnya teman gue ini dia dapat klien yang konsul 15 menit dia dibayar 70 dolar lumayan 70 dolar 15 menit
2: Lu jadi gitu. narasumber gitu apa gimana sih
1: jadi Oke. tuh gini silahkan lo lo lu, lu, lu daftar gak sih John nggak
0: belum belum gue baru diceritain gitu
3: dia oh gue tak memang
1: gue first hand ini wow. pengalamannya. Tapi gue nggak menyangka kalau itu tuh unik karena menurut gue mungkin semua orang udah tahu. Tapi anyway kalau buat yang nggak tahu, jadi GLG ini adalah sebuah konsultan yang uh, dia tuh kayak uh, pihak ketiga gitu loh. Uhum. Jadi ada klien yang mau ngebangun bisnis misalnya, tapi nggak tahu nih uh, Misalnya orang Amerika mau bangun bisnis di Indonesia. Tapi mereka tuh nggak tahu apa apa mengenai market Indonesia. Makanya pengen ngobrol-ngobrol sama orang yang sudah berpengalaman gitu. Nah Sebagai gantinya, kita sebagai expertise-expertise, misalnya uh, kita tuh disuruh upload CV, benar-benar kelinkin itu kok kayak disuruh upload CV dan segala macam expertise kita tuh di mana, latar belakang kita apa, uh, lalu pengalaman-pengalaman kita di mana-mana aja. Kemudian dari sana nanti JLG ini akan menghubungkan kita dengan orang-orang yang pengen ngobrol sama kita. Nah ngobrolnya itu benar-benar yang super uh, super profesional. Jadi tuh uh, nanti. Ada kita ada account manager nanti dia bakalan eh nanti uh, ini ya uh, ada klien tertarik ngobrol sama lo gitu uh, menarik sih jadi uh, waktu itu gue pernah uh, dapat klien mau bukanya si biasanya typically mereka nggak akan kasih tahu mereka tuh mau buka apa karena biasanya masih konfidential tapi, tapi uh, kita akan disuruh jawab beberapa pertanyaan dulu sebelum mereka mau interview kita. Uh, jadi kita lumayan banyak deh step-stepnya. Pertama, uh, moral. Karena uh, pertama mereka harus, uh, GLG ini nggak pengen mereka tuh di, di, dituntut gitu ya. Jadi mereka tuh pengen memastikan kalau kita itu nggak membocorkan rahasia perusahaan kita yang sebelumnya. Ya. Jadi, jadi ada tes-tes kayak gitu. Kemudian nanti pas hari H, uh, kita bakal dihubungkan sama kliennya. Gue gitu ngobrol sekitar sejam dapat 150 dolar. <laughs>
2: Ngomongin apa tuh? Lumayan banget Topiknya apa?
1: <laughs> iya, sumpah uh, ngom, uh, Jadi mereka itu Gue gak tau mereka tuh mau buka apa Cuman uh, Gue jadi latar belakang gue ini Gue dulu pernah uh, kerja di salah satu Travel Travel uh, Perusahaan travel Teknologi mm -hmm. uh, Semacam travel loka, Tapi Travel experience Jadi mereka tuh cuman jualan kayak Disneyland tiket dan lain-lain doang Tapi dari Taiwan Nah klien klien dari GLG gue ini pengen ngebuka semacam seperti itu gue nggak tahu di mana mereka pengen nanya-nanya kesusahannya apa terus uh, lebih ke arah ini sih uh, oh kurang lebih cara ngebangun timnya tuh gimana ya kalau misalnya kita tuh remote karena kita tuh sama sekarang nggak tahu apa-apa kayak gitu gitulah kalau misalnya lebih dari sejam nanti tuh di charge per menit sumpah per menit jadi tuh menit jadi <laughs> ya, mereka tuh fair banget bener-bener Very professional, jadi uh, setiap uh, menitnya di record. Oh, oke okay, kalau uh, kalau lo kelebihan berapa menit, ntar lo dibayar per menit.
0: Kita boleh ngomong jawabnya lama-lama nggak -lama atau muter-muter gitu. <laughs>
1: <laughs> jadi mereka bakalan uh, kalo, mereka bakalan bisa ngerate kita. Jadi misalnya yeah, yeah. Uh, kita udah pasang charge pertama nih, terus gue seingat gue tuh gini ntar tuh uh, dia bakalan. Uh, Orangnya juga bakalan tanya lo satisfied atau enggak gitu sama deng jawaban yang lo dapat dengan harga segini gitu. Biasanya tuh orang-orang hmm. banyak deh orang-orang dari Dubai apa segala macam uh, mereka tuh right. uh, ini. Jadi kalau lo rajin update CV, tapi lumayan main banyak sih saingannya. Jadi ya rajin-rajin aja update update CV uh, terus abis itu nanti yang bakalan pilih kita itu adalah orang GLG-nya sendiri, jadi uh, mereka bakalan kasih ke klien, ini lo list of uh, expertise, orang-orang uh, expert yang bisa menolong lo dalam beberapa hal, gitu.
0: Interviewnya bahasa Inggris ya? Uh,
1: most likely, iya. Kecuali kalau lo klien bahasa Indonesia ya. Tapi uh, itu oh, salah satu okay. edge kita sih, sebagai uh, profesional di uh, third, third world country. <laughs>
3: Iya beneran, Gak sebagai
1: negara berkembang gitu ya kan, uh, uh, itu tuh uh, uh, dan Southeast Asia yang kebanyakan orang investor-investor luar yang punya banyak uang, mereka kebetulan lagi mau bangun sesuatu di sini gitu, jadi lumayan hmm. uh, ini sih lumayan oke okay banget, karena kalau uh, profesional biasa doang nggak ada pengalaman-pengalaman unik Yang menurut orang bule itu unik gitu Oh kerja di Indonesia, Indonesia itu negara unik gitu kan uh, Kalau nggak ada kayak gitu-gituan Mereka juga nggak kecil kemungkinan bakal pilih kita sih Oke,
2: okay, oke okay. ya, berarti
1: Iya betul, uh, betul Tapi gue gak tahu apakah limited to market research ya Itu kalau gue kan misalnya orang marketing kan Jadi gue lebih ke arah kayak gitu Kalau misalnya uh, Rana, lo pasti banyak juga sih kan <laughs> Kalau ya lo man. mau
2: mendaftarkan diri. Justru gue bikin aja buat gue sendiri.
1: Oh, buat lo sendiri. Mantap. Bisa, bisa, bisa. Lo, bisa. lo bisa daftar jadi klien. Bisa daftar jadi... Uh, ya. nah. Narasumber, gitu. Ya, <laughs> gitu. Kebit, kan? Ya, cuman anyway, uh, GLG itu lumayan menarik sih. Dan mereka super profesional kok. Oke, hmm,
0: oke. Okay, okay. Tapi udahlah kita kita ngomong yang lebih dekat lagi lah. Jangan, gak usah ngomong GLG atau apakan. Mungkin... enggak um, accessible buat banyak orang atau mungkin bisa jadi yang tadi yang di share oleh Gil itu membantu kita membuka mata wah ternyata ada peluang ya bahkan jadi responden survei aja bisa dapat bisa dapat duit ya pemasukan tambahan um, dan mungkin sini kita uh, coba ini deh uh, kita coba ngobrolin buat sekarang kira-kira yang potensial jadi apa ya side jobnya kira-kira apa um, menurut Lojil dan juga Gani dan mungkin teman-teman ada yang mau um, apa ada yang mau cerita silakan uh, angkat tangan ini ada nih. Um, jadi uh, kita akan coba-coba ulik kira-kira di masa sekarang ini apa sih um, side hustle apa yang kira-kira bisa menguntungkan. Nah uh, ini juga kita sudah kedatangan Hasan. Halo Hasan. Halo. halo. Hasan um, boleh dong cerita soal side hustlenya kira-kira apakah ada yang unik atau misalnya ada tips dan trik atau lagi ngerjain apa? Silakan San.
4: Nya uh, masih nyambung nih soal yang research-research itu tadi gitu tentang menjadi responden tentang survei-survei dan. dan yang berhubungan dengan itu gitu. Nah, jadi aku itu pernah dapat eh uh, kayak survei gitu dan aku ditawarkan untuk menjadi responden dan untuk sekedar ngisi aja itu aku dapat 55 dolar.
0: Di doang yeah, dolar. Iya, ngisi
4: doang. Ngisi doang itu. Itu itu
0: Indo apa di luar? Di luar. Luar, di luar. berarti ya dolar ya.
4: Uh, Oke. Okay. Uh, pertama itu jadi kan Uh, ada satu komunitas gitu kalau nggak salah waktu itu berawal dari kaskus gitu, kemudian uh -huh. ada temanku yang udah gabung di sana, tiba-tiba dia tuh ngirimin kayak kode referral gitu. Saya ini coba deh di sini ini ada satu uh, survei untuk uh, uh, kepada orang-orang yang expert di kayak digital marketing gitu. Kebetulan aku sibuknya Kegiatanku di digital marketing gitu. Uh -huh. Nah, terus aku isi tuh di situ. Tiba-tiba nggak -tiba, uh, lama setelah itu lah mungkin. Uh, ya lumayan sih kayaknya 2 harian gitu sekitar sekitar 2 harian aku tuh tiba-tiba dapat email bahwa aku bisa klaim sekitar 55 dolar gitu totalnya.
0: Yep. Nah, mm. Iya,
4: itu hanya 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 sekedar ngisi itu dan lebih serunya lagi adalah kalau kita kemudian bisa ngasih referral siapa aja expert yang mungkin aja bisa ngisi sur survei itu kita bisa dapat 25 dolar lagi dari situ. Dan si si hmm. orang expert yang ngisi itu akan dapat 50. Baik, right, right. Gitu. Nah,
0: bisa jadi MLM juga iya, ya. Benar
4: -benar, kan lumayan tuh dapat 25 dolar gitu lumayan. kan cuma 3 juta tuh Iya, totalnya segitu. Nah, Uh, dan itu tuh sebenarnya kalau kalau dihitung hitung mungkin setahun itu bisa lumayan banyak sih waktu itu aku sempat dapat empat kali gitu dalam 2 bulan dan aku hanya ngisi gitu doang gitu
0: right, right, right.
4: dan dan enaknya lagi satu link ini satu link referral misalkan dari aku gitu ya satu link itu bisa dipakai buat 2 expert. Jadi aku dapat 50, si orang-orang itu masing-masing dapat eh, dapat 50. Jadi totalnya ada 150 dolar yang dikeluarkan untuk eh 3 responden gitulah. Dan itu ya kita cuma ngisi doang nggak enggak butuh waktu yang banyak-banyak. Paling kalau nggak salah waktu itu ngisinya cuma sekitar 10 menit sampai 15 menit dapatnya kan lumayan banget itu. Betul, betul. Namanya namanya Newton X kalau teman-teman mau cobain. Apa-apa namanya? Newton X.
0: Newton X. Oke. Okay. Oke, okay, Newton Right. Is Newton seperti Isaac Newton? Iya
4: uh, ya yeah, yeah, betul. betul. Okay. Tulisannya begitu. Newton, Newton oke. Okay.
0: Jadi mungkin buat uh, teman-teman silahkan, kalau misalnya kepikiran. Um, terima kasih banget Hasan buat sharingnya. Hasan yep. stay di sini ya. Jadi, jadi sekarang gue um, ada beberapa ide nih. Ada beberapa ide uh, inspirasi side hustle gitu ya. Kan menurut gue juga sekarang kan di dunia digital ini kita kan lagi uh, rame dengan konten ya. Kayak dimana-mana ada konten. Um, menurut kalian, kira-kira jadi penulis itu apakah bisa jadi Said Hasan menjanjikan di dunia penuh konten ini?
2: Gimana? Gani, Jill, Hasan? Gua, Ayo Gani silahkan. Gue bisa bilang sangat menjanjikan sih, Jon. Uh, karena hmm. gue jujur banyak sebenarnya yang nawarin jadi nulis rutin banget. tapi karena saking rutina jadi gue tolak tapi buat teman-teman yang mungkin mau nyoba-nyoba itu media-media online banyak banget yang yang apa namanya sebenarnya membutuhkan baik ghostwriter maupun penulis opini dan target-target utama tuh sebenarnya media-media online yang menengah sampai yang uh, baru jadi gitu ya John Biasanya tuh mereka uh, bisa menghargai satu artikel ya artikel hitunglah misalkan 100 kata ya uh, nggak deh uh, 800 paling panjang lah sekarang itu sekali nulis uh, kalau medianya lumayan gede gitu ya gue pernah ditawarin satu tulisan dibayar 500 sampai 1 juta dulu gue pernah gue bisa menghasilkan 10 juta hanya dalam waktu satu setengah bulan lah waktu itu jadi gue kirimnya terus tapi gue pikir-pikir kayak kalau gue kan nyari kualitas jadi gue nggak nggak lanjutin cuman hmm. uh, gak gue butuh ditawarin duit ya. <laughs> ya duitnya apa cari dari mana butuh, kan. ya. iya, butuh aktualisasi
0: diri ya <laughs> nah
2: okay. kalau Itu banyak sih John Apa namanya media-media online Tapi ya lagi-lagi Ada dampak-dampaknya sih sebenarnya Misalkan kayak Ya kualitasnya jadi kan Nggak ter Apa namanya media tersebut ya Kualitasnya jadi nggak terlalu Bisa kita harapkan dan sebagainya Tapi Kalau dari sisi kitanya Nyari-nyari duit Tadi kan lo jadi surveyor Berapa tadi? 500 ribu gitu ya Itu sebenarnya hmm. Satu artikel tuh Itu harga ghostwriter Satu artikel e, Kalaupun mau pakai nama lo sendiri Juga nggak masalah kayaknya Tapi Biasa kalau orang-orang tertentu Misalkan ditunjuk Misalkan nggak mau nggak nulis di kita punya gitu biasa itu nekunya bisa lebih tinggi gitu ya, misalkan satu artikel gue mau sejuta kalau mau sejuta ayo bu tulis gitu misalnya ya cuman uh, untuk yang biasa-biasa aja itu sangat menarik sih sebenarnya apalagi sekarang banyak banget itu tuh gila apa media online tuh banyak banget dan lo bisa lihat di kolom opini ya kalau dikit itu berarti masih dikit yang yang mau nulis gitu
1: kalau nah, dari gue uh... tonton, tonton. Kalau ya, kalau segini si kan lebih ke arah uh, yang profesional banget gitu ya, tapi dalam uh -huh. uh, uh, pikiran gue lebih ke arah penulis dalam arti uh, nulis uh, copywriter ya. Jadi bukan content writer uh, beda kan kalau content writer sama hmm. copywriter. Nah untuk copywriter ini juga lagi banyak banget dicari. Jadi misalnya nggak usah copywriter yang oh ik tagline iklan nggak usah yang sampai uh, kayak gitu gitu juga boleh kalau emang ada. Cuman uh, sesimpel misalnya nulis skrip untuk TikTok video uh, Itu right. tuh uh, sebagai, gue sebagai business owner Untuk nyari penulis uh, yang bisa uh, sekreatif itu untuk uh, storytelling dalam uh, TikTok, uh, Instagram, uh. Instagram Reels, Youtube Itu tuh susah banget, bener-bener susah banget nggak tahu gimana caranya gue mau ngepost uh, kerjaan pun gue nggak tahu itu tuh tulisnya tuh exactly gue mau cari uh, orangnya itu ekspertisnya di mana gitu karena berbeda dengan keahlian yang dibutuhkan untuk menulis uh, paragraf seperti yang si Gani uh, beda juga ekspertis yang dibutuhkan untuk bisa uh, membuat satu storyline yang menarik banget selama 30 detik di TikTok dan yang nyantol banget buat anak muda
5: hmm.
1: nah itu tuh uh, satu hal yang berbeda dan ini tuh uh, sesuai yang tadi gue bilang belum ada namanya gitu jadi kalau kalian tuh mau cari uh, side hustle kalian tuh uh, gue sarankan sih kayak gini dulu nggak uh, ada tuh yang namanya tuh ghostwriter untuk jadi untuk fashion influencer nggak ada cuman uh, gue waktu waktu dulu lumayan mikir gitu ya uh, gue punya keahlian menulis gue suka uh, dengan fashion gitu dan gue tertarik untuk belajar lebih indah mengenai dunia fashion dan gue gue itu nyari fashion influencer mana-mana aja yang top itu pertama yang kedua yang kurang lebih uh, personalitinya gue suka dan gue bisa getolong dan dan gue email mereka tuh masing-masing tuh eh gue ini ada kalian ini dan uh, gue tahu kayak kerjaan lu tuh sibuk gitu gimana kalau Tulisan-tulisan caption, blog, YouTube, YouTube script kayak gitu, gitu lo kasih ke gue. Nah itu tuh nggak uh, ada satu kerjaan nama kerjaan khusus sih, maksudnya mungkin simplify-nya ghost writer gitu ya. Yeah. Cuman nggak ada tuh yang kayak formalnya namanya apa. Nah banyak banget kerjaan-kerjaan kayak gitu yang sebenarnya lo bisa nawarin ke orang. Eh gue tahu nih, lo uh, gue ada kalian ini dan lo kayaknya kesulitan di bagian ini. gue bisa bantuin gitu dan itu tuh uh, jarang waktu itu dia nggak ngepost apa apa dia nggak nyari dia lagi nggak bener 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 nggak ada apa apa cuman pas dia baca email gue dia mulai mikir oh ya juga sih tulisan gue lumayan amburadul nih ya uh, gimana kalau gue buatnya jadi uh, lebih teratur supaya gue bisa gue international. Yeah. dan dan itu yang gue lakukan gue bantu dia sampai akhirnya dia bisa ke fashion week dan interview-interview mm -hmm. dia gue uh, gue tulis dulu dia hafalin habis itu dia dia yang itu dia yang ngomong gitu right. nah itu tuh uh, kerjaan yang sebenarnya uh, bener-bener lo bisa cari sendiri celahnya uh, eh ini nih TikTok yang ini kayaknya agak-agak mandek gue kan suka buat TikTok ya kenapa gue nggak kerja buat dia aja gitu nah itu tuh uh, banyak banget kayak gitu jadi dicari aja gitu selah-selahnya
0: right right betul-betul dan ini juga gue um, sering terbantukan sih jadi pernah satu ketika gue interview sama seorang uh, buat media ya, media indo lah itu kan gue di interview uh, jurnalis gitu ya jadi kenalan jadi berteman gitu jadi ngobrol dan pada satu ketika gue mendapat tawaran uh, content creator gitu kan um, tapi gue disuruh nulis artikel buat di website gitu ya dan artikelnya cukup panjang buat gue waktu, gua, gua waktu itu. dan gue nggak ada waktu jadinya gue oper aja gue tanya ke si jurnalis yang pernah wawancara gue, eh lo uh, terima nggak jadi ghost writer gitu? dan ternyata dia oke okay, um, dan karena dia sudah terbiasa nulis nulisnya juga bagus gitu ya um, dan itu jadi uh, apa? langsung dia approve sama lainnya juga gitu dan semenjak saat itu gue jadi berpikir, wah ternyata ada ghost writer itu sangat memudahkan hidup juga ya ini dari sisi gue sebagai mungkin pemberi kerjaan gitu ya, um, ya tapi itu satu insight menarik ya penulis uh, ntar kita ke insight hasil berikutnya. Kalau menurut kalian dengan penerjemah bahasa asing gimana? San, gimana menurut San? Translator? Gitu. Oke. Okay. Translator
4: sekarang ini kayaknya emang lagi banyak diputuhin gitu. Nah, hmm. uh, gini. Aku diam-diam itu kan. Ya, bukan. Diam-diam ya. Uh, aku cukup banyak eksplor di beberapa platform uh, freelance gitu di Indonesia. Hmm. Salah satunya yang paling uh, banyak digunakan oleh para apa ya freelancer awal-awal adalah seribu lancer. Ya seribulancer.com ya, uh, kita paling umum ya kan. Nah di sana itu kayak hampir setiap hari itu selalu ada job untuk translating gitu,
3: hmm.
4: gitu. Kayak hampir setiap hari itu selalu ada entah mau dari ada yang bahasa Arab Inggris atau yang Arab ke Indonesia atau yang Indonesia Inggris uh, Inggris doang kayak gitu itu selalu ada. Jadi terus juga uh, di sisi lain aku pernah menemui bahwa uh, gini ada ada startup di di Jogja itu yang uh, dia itu jalan sebagai translator namanya translating,
3: hmm.
4: namanya translating itu juga dulunya dia sempat bermula dari seribu lancer dan menemukan job seperti itu gitu sehingga akhirnya dia berkembang-kembang sampai sekarang bahkan bisa jadi sebuah startup yang yang angkanya juga cukup gede gitu dia bisa ya. terakhir itu kalau nggak salah dia dapat project dari Indosat dan juga dari Tri Hucisong itu hmm. dia dapat dari situ. Yo, kayaknya kalau kalau dilihat marketnya itu masih sangat potensial visi sebagai freelancer.
0: Oke, okay. oke. Okay. Um, ini menarik sih, ke, karena Hasan juga ngomong seribu lancer. Uh, um, ini bukan bukan berbayar ya. Kalian silakan googling mau nyari freelance di mana. Tapi gue jadi buka websitenya seribu lancer dan gue melihat um, jadi dia kategorinya itu um, ada enam kategori yang dia highlight. Yang pertama di website dan pengembangan, gitu ya. Mungkin ini ya dalam artian bikin website, gitu ya. Bikin aplikasi, oh ada juga ding, pengembangan aplikasi mobile, itu ada satu kategori sendiri. Terus ada penjualan dan pemasaran online, um, penulisan, terus ada desain dan multimedia, dan juga administrasi dan support. Nah kalau gue bisa lihat, di sini dari uh, tiga kategori ini ada di ranah digital. Dari website dan pengembangan, satu. Kedua, penjualan dan pemasaran online. Ketiga, pengembangan aplikasi mobile. Nah jadi mungkin buat teman-teman juga ketika... Um, apa, mikir, kre, memikirkan tentang side hustle, oke okay, mungkin sekarang ada keahlian yang bisa langsung dimonetize ya misalnya oke okay, translator karena orang Indonesia rata-rata bisa uh, bisa dua bahasa bahkan tiga bahasa kan bahasa daerah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu bayangin orang Amerika bisanya cuma bahasa Inggris doang gitu. um, jadi uh, itu satu peluang buat kita juga uh, bisa langsung dimonetize dan juga kita harus mikirin buat jangka panjang kira-kira apa ya yang yang bisa mendatangkan cuan bisa uh, apa sekalinya gue butuhkan atau mendatangkan network gitu ya mungkin bisa coba pertimbangkan ke ranah digital dan digital marketing gitu mau itu um, ya digital marketing mau itu kamu jadi developer kamu bikin website kamu atau bikin desain dan konten gitu ya dan juga kalau gue lihat di bagian uh, administrasi dan support gitu ya jadi ada satu uh, kategori administrasi dan support itu dia itu Sebentar, oke. Okay. Dia itu um, mulai dari data entry gitu ya, um, ngurusin email, uh, internet researcher, research assistant gitu. Virtual assistant, typing agent. Typing agent ini apa? Apakah dia buat bantu ngetik? Oh, penyedia jasa typing agent. iya kurang lebih itu. Jadi mungkin kalau kalian yang pede dengan kemampuan mengetik kalian gitu ya, bisa coba tuh. Uh, jadi kalian silahkan cari-cari aja. Dan menurut gue juga banyak sekali um, pekerjaan yang yang bisa mengakomodasi skill kalian lah. Gitu. Tinggal masalahnya nyari di mana. Nah selain seribulancer juga mungkin ini ada freelancer.co.id atau glins. Uh, ada yang
1: paling yang paling uh, gue rekomend itu adalah uh. namanya Fiverr. Uh, Kalau oh, kalian Fiverr. Right. Ya. Nah, di situ bahkan sampai kalau kalian ada suaranya yang bagus, kalian bisa jadi voice over di sana. Uh, dan uh, kliennya itu internasional dan sangat profesional sih Fiverr ini. Oke-oke okay, okay banget uh, pilihannya, proyeknya itu dari seluruh dunia dan Hai. dibayarnya lumayan.
0: Betul-betul. Dan gue sebagai pemilik Sam Fiverr, <laughs> gue juga punya Sam Fiverr.
1: <laughs> Yap, mantap. Uh,
0: Iya, jadi alasan gue kan, jadi Fiverr ini adalah platform di mana uh, lo bisa menemukan kerjaan-kerjaan freelance lah, jadi menghubungkan antara yang tadi klien sama pencari kerjaan. Dan menurut gue di masa depan ini peluangnya akan gede banget ya, mengingat sekarang kan orang udah mulai side hustling atau mungkin juga mulai self-employed dalam artian ya udah gue kerja sendiri aja gitu kan, biar biar profitnya bisa lebih maksimal. Dan jadinya platform-platform seperti Fiverr atau Seribu Lancer tadi akan lebih besar lagi gitu, jadi yaudahlah gue beli aja sekalian sahamnya gitu um, tapi um, oke okay, kita berlanjut ke topik berikutnya sebentar oh ada Aksat nih sebentar gue mau undang Aksat oke okay. halo Aksat halo halo uh, apa kabar C apa kabar bahasa masih padahal udah kenal lagi. nah jadi Aksat ini Aksat um, Aksat ini desainer yang yang sebenarnya ya kerja gue juga tapi menurut gue side hustle-nya itu cukup unik yaitu dia mendesain cover podcast eh cover lah, sorry cover Spotify ya ya cover album buat Spotify artis-artis uh, luar gitu ya
3: yes bisa uh, coba diceritain bisa, dikit Sat? ya ya boleh boleh tadi udah diperkenalin ya aku siapa sama uh, bang John jadi uh, untuk side hasilku itu Uh, gak beda jauh juga dari full timeku jadi tetap desainer tapi uh, lebih mengarah ke membuat desain uh, album cover jadi uh, awalnya ini cuma kayak apa ya uh, iseng nyoba aja di upload upload di Instagram itu portofolioku tentang mendesain uh, album cover kemudian mulai dari situ mulai dikenal nih jadi kayak apa ya, komunitas desainer album cover itu ada kayak komunitinya tersendiri gitu, di Instagram hmm. nah disitu aku uh, mulai direpost oleh akun-akun besar tersebut mulai direpost oleh komuniti-komuniti besar di uh, di Instagram, nah dari situ mulai aku dikenal nih sama mulai dari desainer terus kayak musisi-musisi uh, indie dan mungkin uh, juga sempat juga dikenal oleh ya beberapa rapper lah di luar negeri sana. Nah di situ masuklah di eh, di eh, Instagramku beberapa musisi gitu minta request gitu, tolong ini bikinin desain album atau cover art buat di Spotify gitu. Nah itu awalnya ya masih kayak apa ya, eh, musisi musisi kecil gitu. Nah mulai dari situ mulai merangkak sedikit sedikit tuh aku tuh. Nah sampai di mana aku dapat salah satu rapper centang biru. Nah itu Cukup kaget tau. Jadi, uh, ada salah satu rapper juga dari Amerika gitu. Request kayak singlenya dia. Uh -huh. ini, uh, kayak pertamanya, aduh, kebeneran sih ini? Uh, akun centang biru, minta request uh, desain album ke apa ya, akun kecil lah ibaratnya. Uh -huh. Nah, disitu, oke. Okay. Jadi kayak, hmm, apa yang jelasin briefnya, terus gimana kerjanya aku, terus, Oke, dan sampai akhirnya juga, deal juga di akhirnya. Nah, mulai dari situ ya, apa mulai ketagihan lah, mulai mendesain-desain album cover gitu. Ya untuk semacam side hustle gitu, lumayan lah, ibaratnya cuma, kadang ya, kalau misalnya rame banget gitu ya, sebulan bisa ngerjain sampai dua artis gitu. Kadang ya, kalau sepi
0: ya dua bulan sekali, kurang lebih kayak gitu. Oke, okay. tapi berarti pertama kali kamu dapat job itu dari si komunitas ya, sebenarnya yang memberikan network uh, ke
3: artis-artis ini? Ya, yes, sebenarnya. Jadi uh, aku mulai upload ya iseng aja di profil Instagramku. Terus hmm. kemudian nanti ada community yang nge-reach aku di DM. Ini boleh aku repost nggak? Oh ya silahkan. Nanti akun-akun besar tuh yang okay. kayak apa? ya share kembali lah. Right, uh, right, aku. right. Oh ini jadi insight yang menarik sih. Mungkin
0: juga buat teman-teman uh, bisa coba menghubungkan diri dengan komunitas ya. Dimana kalian punya minat yang sama dan juga mungkin nanti bisa selain ngasih masukan dan juga bisa ke uh, ngasih network ke calon-calon potensial klien. Nah kalau boleh tahu nih Sat, uh, pertama kali desain itu um, fee-nya berapa Sat? Sekitar 120 dolar. 120 dolar? Berarti ya. itu langsung klien luar yang langsung ya? ya? Rata-rata overseas semua.
3: Uh, okay. jarang banget dapat uh, artis lokal. Uh. Oke,
0: okay. um, terus 120 sekarang
3: berapa? Sekarang terakhir itu berapa? Ya? Uh, sekitar 180 mungkin apa? 80 -80. Ya? Uh, perkembangannya itu nggak terlalu jauh, ibaratnya. Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nanti kalau misalnya udah levelnya lebih tinggi lagi, mungkin berani ngecharge lebih lagi. Oke, okay, berarti itu udah udah bisa 3 juta ya? kurang lebih ya eh. kurang lebih kayak gitu oke
0: okay. nice nice dan um, berarti si artis-artis ini mereka yang langsung dateng hubungin kamu gitu ya
3: Nge dm gitu di yeah. instagram uh, terkadang ada kayak apa ya kayak asistennya juga ada pernah uh -huh. tapi lebih banyak karena musisi indie langsung si artisnya oh, oke okay. nice
0: keren banget kalau terus kira-kira dari sini kalau kamu mau kan kamu desainer nih gitu ya <tuh> Dan sekarang kan lagi booming, lagi booming NFT gitu ya. Di mana yeah. NFT bisa laku berapa? 50 ribu dolar gitu satu karya gitu. yang entahlah apakah ini money laundering atau apa. Tapi menurutmu sendiri gimana soal NFT? Dari kamu sebagai desainer?
3: Uh, aslinya ini ya, uh, dari perspektif aku ya untuk NFT ya. Uh, aslinya menarik ya. Jadi kayak hmm. kita uh, reshare, apa sih, upload artbook kita. Entah hmm. itu 3D work atau cuma... Bahkan ada cuma sekedar meme aja ada yang bisa dijadiin NFT. Hmm. Nah itu kalau dari sisi desainer ya, itu tadi katanya bisa untuk jadi kayak Mountie di atau segala macam. Jadi apa ya? Sedikit fishy kalau menurutku ya NFT gitu ya. Jadi kayak ada yang bilang jalur instan juga. Tapi kalau dalam komunitas album desainer banyak yang menolak juga. Jadi kayak Hmm. Artis itu cuma pengen apa ya, instannya aja gitu, nyari uang. Hmm. Jadi kayak tujuannya ya udah kita naruh artwork kita kayak NFT gitu kan. Ya, dan nanti ada yang ngebid dan segala macamnya. Okay, mungkin okay. ya ada pro kontra. Okay. Hey, belum mulik mulik jauh juga sih. Hey, ya
0: tertarik okay. juga. <laughs> betul betul. Ya mungkin bisa dilihat ya jangka panjang. Tapi yeah. um, oke, okay. thank you Aksat buat sharingnya.
3: Yeah, dan so mungkin
0: sama. juga um, menambahkan Aksat ya. Jadi sekarang Di dunia digital kayaknya desain grafis itu terutama jadi salah satu pekerjaan yang paling menjanjikan. Ada teman gue juga tuh namanya uh, Dita, Dita Amelia ini, dia bukan bukan desainer sih, tapi dia lebih ke ilustrator gitu. Jadi dia seorang penulis, tapi dia juga uh, sering bikin ilustrasi gitu, sering bikin ilustrasi, dan malah beberapa karyanya itu, um, malah dia bikin jadi apa ya, dia, dia buka komision. Komision dalam artian, oke okay, fotonya nanti dibikin jadi ilustrasi, Um, satu foto bisa dihargain seratus ribu, 150 ribu dan lumayan banget. Sebulan bisa dapat 20 foto udah tambahan 3 juta sendiri, gitu. Dan itu bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, di luar jam kerja, mau sambil tiduran rebahan bisa juga, gitu ya. Oke, okay, lagi banyak di Twitter juga deh, Jon. Ya betul, betul. Nah ini kan jadi ketika uh, apa? Uh, ya ada peluang lah dan bagi desainer, desainer atau ilustrator, gitu ya. mungkin ya kalau bisa nambah-nambah pemasukan kenapa enggak jadinya di Twitter juga banyak yang jualan tuh gitu, apalagi di masa pandemi gini kayaknya susah gitu ya nyari uh, apa nyari job tapi ya lumayanlah bisa dan nambahin lagi tadi yang penulis um, ada teman gue juga uh, Zary Hendrik jadi dia itu memang seorang penulis yang suka bikin puisi lah jadi berpuisi dari dulu kan di Twitter sampai bikin beberapa buku nah pernah dia juga bikin um, hasil bukan saya hasil ya jadi dia cukup gila dengan bilang kalau um, apa waktu itu dia Nawarin bikin caption bikin caption harganya Rp50.000 gitu. kesannya menggelikan tapi ternyata ramai banget yang order jadi mau bisa dipakai buat caption mau Instagram boleh atau ada yang mau bikin surat pidato boleh ada yang mau bikin uh, apa surat permintaan maaf atau surat buat rasa kangen untuk pasangan nun jauh di sana juga boleh gitu dan uh, itu bisa dihargain 100 ribu sampai 300 ribu tergantung seberapa panjang. Dan gara-gara orderannya banyak banget ya, itu jadi side hustle dan akhirnya jadi bisnis sendiri. Dia akhirnya buka kantor yang tadinya dia kerjain sendiri, dia mengundang beberapa penulis gitu, jadi ada belasan penulis gitu, dan omsetnya bisa puluhan juta sampai ratusan juta gitu per bulan. Itu karena orderan ini. Nah, oke. Okay. Uh, terakhir sebelum kita tutup, ada Novita. Halo Novita. Halo.
5: Halo. Gue Gani, btw. Halo.
0: Halo temenya Gani. Um, bisa diceritain nggak kamu lagi ada pengalaman apa saat hasal atau ada yang mau ditanyain atau apa? Silakan.
5: Tadi kayaknya kepencet ya. Tapi sofar sebenarnya uh, gue kalau saat hasal nggak lebih ke ini sih lebih nggak nggak ke kayak nggak uh, kayak ke semacam profesi ya, tapi kayak hmm. lebih ke bisnis sih, jadi kayak gue kerja juga, gue punya bisnis juga dan gue ibu rumah tangga juga, karena gue punya okay. anak yang harus diurus, kayak gitu sih jadi uh, sebenarnya kayak gue mulai uh, bisnis ini sebenarnya 2 tahun yang lalu dan hmm. ini, uh, mungkin kita sempat ketemu juga ya uh, Bang Jo, yang hmm. uh, plane base plane base, uh, base itu terus habis itu, ternyata ini bisnisnya uh, market Vegan ini lagi berkembang banget dan gue nggak nggak nyangka dan nggak seexpect itu kalau misalkan ini market vegan ini gede banget dan gue itu juga sebenarnya uh, kerja juga gitu karena menurut gue bisnis itu di dalam kondisi yang kayak gini itu nggak pasti kan dan pasti ya. apa namanya dan gue butuh untuk secara finansial pribadi butuh apa ya butuh uh, income ya. yang tetap gitu stability hmm. gitu tapi ternyata bisnis uh, vegan brand plant based ini dengan dengan kondisi kayak gini justru stabil banget gitu, loh. malah attention-nya bagus. Dan kayak menurut gue nggak uh, harus profesi kalau kita punya usaha uh, apapun itu, itu bisa jadi side hasil kita sih. Dan kayak misalkan gue kerja WFH dari jam 8 sampai jam, um, ya let's say jam 6 atau jam 7 lah tergantung uh, kerjaan gue selesainya kapan, terus abis itu ya dilanjutin dari Kerjaan gue yang gue punya bisnis gitu Maksudnya kalau misalkan punya bisnis kayak gini kan Which is berarti gue mikirin juga operasionalnya Mikirin marketingnya gimana Salesnya gimana Jadi supaya apa ya Supaya uh, salesnya makin tinggi Income uh, Bisnis gue makin gede otomatis nanti yang buat masuk ke gue Juga makin banyak sih Jadi sebenarnya kayak gitu Itu aja sih Bang Jo
0: Oke okay. tapi uh, dengan kan tadi lo kerja Berarti lo kerja masih tiap hari uh, 8 jam kerja gitu ya
5: Iya, 8 kerja.
0: Dan uh -uh. um, lo maintain uh, bisnis dan juga lo ada uh, sebagai seorang ibu gitu ya. How do you manage to do all of this?
5: Mm, Sebenarnya kalau kayak gitu soal masalah waktu sih. Jadi gue hmm. biasa bangun itu jam 3 pagi.
1: Itu oh, gue langsung okay. nge oke, baru tidur itu jam pagi.
5: Iya, <laughs> tapi tidurnya jam 10. Jadi kayak... Uh, Yang penting jam 9 itu anak gue udah uh, apa namanya udah udah tidur. Terus gue uh, ya uh, me time dulu lah. Terus habis itu jam 3 pagi gue bangun, gue ngecekin karyawan gue uh, terus habis itu uh, sambil ngerja, sambil ngecekin karyawan itu gue ngerjain yang buat bisnis gue. Kira-kira minggu depan kontennya apa yang bakal dikeluarin, terus hmm. di scene apa dan segala macam. Terus habis itu gue baru Uh, sekitar jam 6 pagi tuh gue udah mulai masak, dan habis itu gue olahraga, anak gue bangun, gue beres-beres dia, terus kayak dia persiapan ke sekolah, les juga. Hmm. Anak gue masih 3 tahun tapi udah les ya, nggak ya, apa lah. Jadi kayak buat ngisi waktunya dia juga gitu, karena kalau hmm. misalkan gue kerja, uh, gue nggak akan bisa full. Jadi mendingan gue lesin aja biar dia ada kegiatan positif. Jadi jam 8, hmm. pagi itu semuanya udah harus sudah beres makanan buat makan pagi, makan siang, makan malam itu harus sudah beres juga. Jadi nanti anak gue tinggal makan, suami gue tinggal makan, terus ya udah kayak gitu. Jadi uh, udah di waktu uh, jamnya tuh buat gue tuh udah pakem sih jam 8 gue udah mulai kerja, jam 5 uh, jam 6 gue selesai, jam 12 siang eh jam 8 mulai kerja, jam 12 yang gue istirahat sampai jam 1, terus habis itu uh, jam 6 gue selesai. Uh, anak gue makan dan segala macam terus dia main dulu sama gue, terus hmm. habis itu jam 9 dia tidur. Dan kayak gitu siklusnya. Jadi kalau menurut gue, gue bikin agenda yang uh, saklek nih, nggak bisa ya. diubah apa-apa gitu. Loh. Itu dan lo gue.
0: sebagai okay. uh, di bisnis tadi, lo sebagai bisnis ownernya berarti ya?
5: Ya, jadi bisnis ownernya
0: Oke, okay. timnya ada seberapa banyak kalau boleh tahu?
5: Uh, kalau untuk tim operasional ada yang outsource, ada yang in-house kan. Kalau yang hmm. in-house itu ada 7 orang, kalau outsource itu ada 20 orang.
0: Oke, okay. masih bisa kemanage ya berarti ya.
5: Masih bisa kemanege karena udah mulai agak autopilot sih gitu. Cuman hmm, right. ya itu tadi uh, apa namanya menurut gue kayak harus dijadwalin aja sih, harus strict banget buat uh, ngatur waktu. Apalagi kalau misalkan udah punya anak ya, itu harus udah persiapan. Kalau lo nggak mulu ya bangkrut gitu. Adanya yeah, juga yeah. malah makin ini, banyak. Nguara deh.
0: Oke, nice. Uh, thank you banget Novita buat sharingnya. Jadi mungkin gue gua mau merangkum sedikit ya sama uh, yang tadi dibilang Novita. Di satu sisi, side hustle oke okay lah. Ada, ada tambahan income, tapi kan juga dia mungkin uh, lebih tidak stabil ya. Bisa jadi... satu waktu dia apa banyak tapi bisa jadi sepi gitu um, dan di satu sisi juga novita menggabungkan ini dengan oh ya udah gue ada main job main hasil gue dimana gue bisa mendapatkan income yang lebih stabil tapi menurut gue juga di situ um, yang harus dikorbankan mungkin waktu jadinya waktunya ya udah saktet gitu tidak banyak waktu untuk bermain untuk nongkrong atau apa um, tapi semakin establish bisnisnya udah bisa rekrut apa uh, lebih banyak orang untuk running bisnis Jadi tinggal dipantau sesekali juga bisa. Gitu. That's actually a very good point. Thank you Novita. Um, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Uh, sampai jumpa di sesi growth space berikutnya. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat.